0: Olá, bem-vindos ao primeiro podcast da revista Respiratory Care de 2022. A escolha do nosso editor Richard Branson, de janeiro, é um estudo de bancada que avalia a administração transnasal de aerossol durante o uso da cânula nasal de alto fluxo. Lee e colegas determinaram a oferta do medicamento a um filtro posicionado na traqueia simulada de um manequim. Li colaboradores variaram o tipo de dispositivo de cânula nasal de alto fluxo, o tipo de circuito e a posição de um nebulizador de malha vibratória ou nebulizador de pequeno volume no circuito. Li e colegas relataram maior oferta do medicamento quando os nebulizadores foram colocados no umidificador e nebulizador de malha vibratória superou o nebulizador de pequeno volume. Bouvon e colaboradores avaliaram em outro estudo a administração de broncodilatador, o salbutamol, via cânula nasal de alto fluxo em indivíduos com exacerbação da DPOC. Usando um desenho de estudo cruzado, 15 indivíduos tiveram testes de função pulmonar realizados durante o uso da cânula nasal de alto fluxo isolada e, novamente, com a cânula nasal de alto fluxo com o salbutamol por meio de um nebulizador de malha vibratória. O desfecho primário foi a mudança no VF1 e os desfechos secundários incluíram mudanças na capacidade vital forçada, o pico de fluxo expiratório, a resistência das vias aéreas e outros parâmetros clínicos. Após a nebulização com salbutamol, houve aumento pequeno, mas estatisticamente significante, no VF1, na capacidade vital forçada e no pico de fluxo expiratório. Saunders e Davis consideraram ambos os estudos e fornecem informações sobre o papel da aerosoloterapia durante o uso da cânula nasal de alto fluxo. Saunders e Davis também observam que a administração transnasal de certas drogas, especificamente vasodilatadores, apresentam o risco de absorção na nasofaringe e acúmulo sistêmico da droga. Drog e colaboradores mensuraram as concentrações de tobramicina sérica em indivíduos ventilados mecanicamente e que receberam tobramicina inalatória para pneumonia associada à ventilação mecânica drogue e colaboradores categorizaram 52 indivíduos como tendo concentrações de tobramicina sérica detectáveis ou indetectáveis e monitoraram os indivíduos para lesão renal aguda. A tobramicina sérica detectável foi encontrada em 66% dos indivíduos e foi associada à maior PIB. A idade avançada e a creatinina sérica maior antes do tratamento. Nove indivíduos desenvolveram lesão renal aguda que foi associada a uma maior gravidade da doença. Drog e colaboradores concluíram que os pacientes em risco devem receber monitoramento sérico para prevenir lesões não intencionais. DAND contribui com um editorial que discute a natureza complicada dos antibióticos em aerossol e a busca por uma indicação clínica. Em outro estudo, Crisisca e colaboradores avaliaram lesões por pressão em bebês recebendo ventilação não invasiva após a implementação de um pacote multifacetado de cuidados da pele, esse estudo de melhoria de qualidade avaliou lesões por pressão antes do início de uma diretriz de ventilação não invasiva, após a implementação dessa diretriz e seguindo o pacote multifacetado de cuidados de pele. Após o um aumento do uso da VNI, houve um aumento significante de lesões por pressão de pele, a introdução do pacote multifacetado de cuidados da pele e multidisciplinar reduziu lesões por pressão em 79%. Al-Hashemi e outros realizaram um estudo de corte retrospectivo de um protocolo de decanulação em indivíduos com traqueostomia ao longo de um período de dois anos. Mais da metade dos indivíduos falharam no nivelamento em várias tentativas e permaneceram traqueostomizados. Um terço dos indivíduos foi decanulado com sucesso. O tempo médio de decanulação foi de 47 dias. Os preditores de traqueostomia em longo prazo foram estado mental reduzido, duas ou mais comorbidades e o sexo feminino. Em outro estudo, Macoy e colaboradores desenvolveram um programa de simulação de cuidados de traqueostomia para cuidadores de crianças traqueostomizadas. A simulação incluiu quatro cenários de emergência e deslocamento acidental, obstrução, parada cardíaca e falha do ventilador. Após a participação no programa os níveis de conhecimento, de confiança e de conforto do cuidador aumentaram. Macó e colaboradores concluíram que pacientes clinicamente frágeis com traqueostomia requerem educação do cuidador com foco na resposta a emergências clínicas. Oliveira e colaboradores avaliaram prospectivamente 66 indivíduos com Covid-19, recebendo suporte respiratório não invasivo, incluindo oxigenoterapia, cânula nasal de alto fluxo e VNI durante a prona, quando os pacientes estavam acordados. Os indivíduos foram divididos em respondedores e não respondedores, Aumento de 20% na PO2FO2 antes e após a manobra. Os respondedores mostraram aumento da saturação periférica de oxigênio, da pressão parcial de oxigênio arterial e da PAO2 sobre FO2 com a manobra e redução da frequência respiratória. Os pacientes respondedores tiveram menor tempo de permanência na UTI no hospital, menores taxas de intubação em 48 horas, menor número de dias de suporte ventilatório e menor mortalidade. Indivíduos que responderam à posição prona tiveram uma redução de 54% no risco de intubação e de permanência hospitalar prolongada na UTI. DORS e colaboradores avaliaram a escala de risco de DPOC de Ottawa para prever eventos adversos graves de curto prazo entre pacientes no departamento de emergência com exacerbações de DPOC. Doers e colaboradores estudaram 246 indivíduos que tiveram uma taxa de hospitalização de 52% e sofreram eventos adversos graves de curto prazo a uma taxa de 19%. Doers e colegas descobriram que a escala de risco de DPOC de Ottawa não previu eventos adversos graves de curto prazo de forma confiável nesta população. Três fatores de risco foram associados com 30 dias de eventos adversos graves de curto prazo. A CO2 de triagem, o índice de comorbidade de Charleston e hospitalização no ano anterior. Dowers e colegas sugerem que o desenvolvimento de pontuações deve ser feita para a população dos Estados Unidos da América. Espersen e colegas avaliaram as escalas de ultrassom pulmonar em 215 indivíduos com covid-19, avaliando oito zonas pulmonares. As imagens foram analisadas offline, cegadas para variáveis clínicas e desfechos. 136 indivíduos, ou seja, 81% da população, tiveram achados patológicos em uma zona ou mais, ou seja, mais, igual ou mais do que três linhas B, linhas B, confluentes ou consolidações. Os achados e as pontuações das escalas de ultrassom pulmonar não diferiram significantemente entre os indivíduos com e sem o desfecho composto e não foram associados aos desfechos nas análises de regressão logística, tanto a ajustada quanto a não ajustada. Espersen e colaboradores concluíram que os achados patológicos nas escalas de ultrassom pulmonar foram comuns em uma mediana de três dias após a admissão e não diferiram entre os indivíduos com e sem o desfecho composto de incidente de SARA, admissão na UTI e mortalidade por todas as causas. Em outro estudo, Andreu e colaboradores compararam duas técnicas de estubação, aspiração endotraqueal contínua durante a remoção do tubo e pressão positiva durante a remoção do tubo endotraqueal. Este estudo foi multicêntrico, randomizado e controlado e avaliou as principais complicações pós-estubação, definidas como evidência clínica de dessaturação obstrução das vias aéreas superiores ou vômito. Em um estudo com 725 indivíduos, 26% deles exibiu pelo menos uma complicação principal. Não houve diferenças entre os grupos. Andreu e colaboradores concluíram que ambas as técnicas podem ser usadas com segurança durante a estubação em pacientes adultos criticamente enfermos. Cui e colaboradores fornece uma revisão narrativa sobre ergonomia e personalização de máscara de VNI. Cui e colegas sugerem diretrizes para seleção de máscara e solução de problemas durante o uso da VNI, bem como abordagens ergonômicas, incluindo antropometria facial, sistemas de dimensionamento, design de máscara, avaliação e personalização. Pavlov e colegas fornecem uma revisão sistemática do uso da posição prona em paciente com covid-19 com hipoxemia aguda e paciente acordado. Eles encontraram uma melhora consistente na oxigenação, mas nenhuma mudança na necessidade de intubação. A heterogeneidade do estudo complica esses achados. Uma diretriz de prática clínica da American Association for Respiratory Care, cobrindo o manejo de oxigênio em pacientes adultos em tratamento agudo, é de autoria de Piranho e do Comitê de Diretrizes. Mireles cabodevila e colegas contribuem com um artigo especial sobre as interações paciente-ventilador e como interpretar as formas de onda do ventilador mecânico.